0: Então, é... hoje é uma mistura de, de muitos sentimentos e uma linha do tempo passa rápido, né? Falando aqui sobre o nascimento de Jesus, hoje é a ceia. E eu tava ali com meu amigo Manel, falei, Manel, eu faço 36 anos de cristão hoje, cara. Né? Eu lembro que em novembro eu fui batizado, em 86. E nada melhor do que falar sobre esse tema né, que precisa nos, nos acompanhar. E eu estava ali, o pastor Paulo falou, você quer se prega? Eu falei, oh, pastor, eu estou no exército hoje, a gente tem que estar preparado todo o tempo. E eu lembrei que eu estava a semana retrasada no Cadeg, lá fazendo compra, para o almoço, e eu estava andando, pensando o que eu ia comprar, tinha que comprar batata, algumas coisas, e veio no meu coração assim, anda na luz, anda na luz. Eu falei, anda na luz. Eu sempre falo para as pessoas, anda na luz, irmão, o mundo é pequeno. Quando você menos imagina, alguém está te conhecendo, alguém está te olhando. Tem alguém sempre te olhando. Então, anda na luz. E quando eu estou andando anda na luz, aí vem um cara e assim, Pedro, Pedro. Eu falei assim, opa, rapaz, você tem me abençoado muito com as suas postagens. Eu falei, amém. Aí você fica assim, quem é? De onde eu conheço, né? Mas aí, Testificou aquilo, anda na luz, porque você nunca sabe quem está te vendo. Então você precisa ser sal e luz, né? Então hoje aqui, quando o pastor falou assim, você não quer trazer uma palavra, eu falei: claro. E aí essa mistura toda, os hinos cantados aqui, né? Tu viu que primeiro hino, na fitalina pura, você sente cheiro no ar. De Olha... né? <risos> na fitalina, assim. É antigo, mas é tão vivo, né? Para tu ter noção, esse hino que a gente cantou foi glória, glória, luz. Foi glória. Eu lembro que. Não, não, mas no final, o final, um dos finais, Glória, glória. Eu lembro que no evangelismo de, que a gente fez aqui com o pessoal na Copa do Mundo, a gente cantou esse hino com a bateria. Eu falei, que parada é essa? Esse pessoal cantando uma música como essa. Mas além do tempo, nos mostra para a gente pensar o seguinte: um dia. Jesus perguntou, se eu não me engano, é Mateus 16 ou 6. Está em Mateus, irmão. Está em Mateus. Jesus perguntou assim, quem é que o povo diz quem eu sou? Quem é que o povo diz quem eu sou? Elias, Jeremias, né? profeta, João Batista. E aí Jesus disse assim, e vocês, quem dizem você quem, vocês quem eu sou? E a Bíblia diz que lá no meio dos discípulos, Pedro se levanta e diz assim, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. E eu acho interessante isso, porque a resposta que Jesus dá para mim é um enigma. Ali tem uma, uma, uma coisa por trás disso aí que é tão poderosa que se a gente se a gente entendesse isso, queridos, a gente não ia ficar. Desculpa, mas vou cantar um hino aqui, né? Que eu não gosto muito desse hino. Mas é um hino que a gente aprendeu. E eu eu aprendi assim. Sabe aquele Ô, oh, caiaque, a ah, caiaculá, e depressa levanta e começa a cantar e dê um sorriso só, sorriso alegre, sorriso certo de coração. E quem tem Jesus? Ih, oh, ô, caiaque. Se a gente entendesse esse versículo, a gente não ia cantar ensino. O caiaque tropeça aqui, levanta lá. Eu sei que Deus levanta, mas ficar... Acostumando com o ensino é meio complicado. né? Sai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. né? Por isso a Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, o Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para ele assim, não foi carne e não foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. O próprio Deus falou para tu quem eu sou. E depois o que ele disse? Alguém lembra? E eu também te digo agora que tu és Pedro. E sobre essa rocha que sou eu, eu edificarei minha igreja. Então, é mais ou menos assim. Quando nós temos uma revelação de Deus, quem é Jesus, Jesus passa a nos mostrar quem nós somos para ele. E aí tudo muda, irmão. Porque quando a gente reconhece quem é Jesus pela revelação de Deus... Habita em nós uma nova criatura. Ou seja, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. E a partir daí, como diz, se não me engano, filipenses, né, que ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como hebreus diz assim, tendo ousadia para entrar no santo dos santos pelo vivo e novo caminho que ele nos consagrou, entramos com inteira certeza de fé e com a mente cativa em obediência a ele. É, nova, é, é, é algo novo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, existe uma revelação nessa transformação de Deus na vida do homem. Agora, todo mundo pode passar por essa transformação, essa experiência. Só que no caminhar da carruagem, eu vou falar particular, tá? O que eu vou falar aqui. Eu tenho andado muito, irmão, de verdade, irmão caminhado, pregado em muitos lugares, ido para conferência, mas é até bem difícil falar isso. Mas a impressão que dá que o evangelho ele foi um pouco mudado pelo homem, porque tu não escuta mais mensagem da cruz, de sangue do cordeiro, que tem que se arrepender. É difícil. Parece que pegaram esse livro preto aqui antigo e mais atual eu não conheço e começaram a transformar ele em, em um livro de autoajuda. E, quer dizer, a sua Bíblia não é auto-ajuda. A Bíblia não é um livro de autoajuda, porque ela não fala o que tu quer ouvir, ela fala o que tu precisa ouvir. E acabou. E isso é o manual, é Deus falando conosco. Você abriu, Deus está falando com você. Agora, se você crê ou não, é difícil. Eu acho que, para quem é pai e mãe, o grande ponto da criação de filho é o seguinte, tem três coisas que você não vai poder escolher para o teu filho. Digo pai e mãe. Primeiro, você não vai poder convencer e converter ele a crer naquilo que tu crê. A tua fé tu não pode. Porque ninguém pode convencer, ninguém acreditar em alguma coisa. Agora, você pode ensinar no caminho, junto, para que ele possa tomar uma decisão. E, a partir daí, a gente aprende que a vida com Deus é pessoal. Ninguém pode te obrigar, querida, a andar com ele. E olha que ele era Deus e ele nunca falou, vai andar comigo! Não, irmão, se você quer. Ainda falou assim, você quer me seguir? Olha que palavra doce, irmão. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, <risos> tome a sua cruz e siga-me. E ele nunca disse que seria fácil. Essa coisa de falar que, que é fácil. Vem pra... oh, <risos> Tem um menino lá no Jardim Gramacho, ele viciadíssimo. E eu sempre chamava, vem, vem comigo, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos trabalhar aqui. Aí um dia saiu um menino que era zelador, eu falei, ó, oh, a gente quer te dar uma oportunidade. Ele falou: tu vai me dar uma oportunidade, Pedro? Falei, claro, pô. Mas mesmo minha missão eu falei, claro, pô. Bora. E começamos a andar com ele. Com um ano e meio, dois anos, ele teve a experiência com Jesus. Aí ele falou, Pedro, quero te falar uma coisa, falei: o que houve? Aceitei Jesus. E chorando, falei, que legal, cara. Que legal! Aí ele falou, eu estou feliz. Eu falei, agora eu quero te dar uma notícia triste. Ele falou, o quê? Agora que vai ficar difícil. Porque, irmão, agora que vai ficar difícil. Irmão, não se iluda. Satanás não está preocupado com quem está fubando e cheirando, se prostituindo, roubando, sendo corrupto, falando mal, mentindo. Ele está preocupado com essas pessoas porque agem com a natureza dele. Agora, uma vez que você muda, uma vez que você começa a andar diferente, você começa a se negar, irmão, aí a luta continua. A luta começa. Aí agora é uma, é uma batalha espiritual. E a Bíblia diz que as armas da nossa submissão não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza e todo império que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aonde é que começa a batalha? Aqui, ó. Tudo começa aqui. Aí ele fala, renova as vossas mentes, renova, 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 renova. Aí hoje a gente está nessa. nesse. Me foge de palavra, irmão. Olha que eu sou muito inteligente, mas me foge de palavra. Mas a gente está nessa coisa das redes sociais, né? que tem uma, uma, uma pesquisa que diz que hoje nós temos uma juventude com muita informação, mas sem conhecimento. Informação é assim, rápido, você não consegue pensar. E, e, a, e a rede social é feita para tudo não pensar. Aí passa, 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 passa. Mas a gente esquece que está escrito aqui, ó. João, capítulo 15. Vós já estás limpo pela palavra com o que vos tenho falado. Então, está dizendo que a palavra ela limpa, que é um processo de renovar. Agora, leva tempo? Leva. Agora, vamos para a outra ajuda. Vamos para a outra ajuda. Ó. Eu sei que aqui, ó, essa, essa igreja aqui é boa de Bíblia. Eu falo para todo mundo aí, quando eu, eu viajo, eu falo, ó, tudo que eu aprendi, eu aprendi em escola dominical. Assim, é, é, é fantástico, irmão. Então, eu vou falar uma coisa. Quem aqui... Eu sei que muitos vão querer falar, mas se for mais rápido, fala você. Quem lembra que está escrito em Jeremias 29, 11... Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Imagina que você chega na igreja mal, caído. Aí a pessoa fala assim, o que, que houve? Estou triste, está difícil. Aí a pessoa fala, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí fala, olha o que, que diz aqui. Aí abre Jeremias 29, 11. Eu sei os pensamentos que eu tenho para você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, olha só, para te dar um futuro e uma esperança. O que mais inquieta as pessoas, querido? É o futuro. O que mais tira o som das pessoas é o futuro. Você acredita que tem pessoas hoje ainda meio com depressão, angustiado, com tudo que está acontecendo no Brasil? Ninguém sabe o que vai acontecer, mas o que vai acontecer? E se, e se, e se, irmão... E se tu ler o que está escrito em hebreu, tu vai entender. Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas, de fato, que vão acontecer. São duas letrinhas, irmão. Duas letrinhas que move tudo. Duas letrinhas capazes de colocar tudo. Eu estava quarta-feira fazendo um podcast com o pastor ali e ele falou assim, e, e o que você que pensa? O que você coloca lá no futuro? Eu falei, rapaz, no futuro... Eu coloco no futuro é tudo. Mão, eu coloco tudo no futuro. Tudo, tudo. Eu achei, a, a pastora falou uma coisa bem legal do sapato. Quando ela falou assim, acredite se você quiser. Eu falei, ganhou o sapato. Eu pensei lá. Mas ela vem na humildade, estava 50%. Tu viu? Eu falei, ganhou o sapato, ganhou! Uma vez eu estava no morro do Borel, estava passando monstro fogo a creche e faltando comida, aí eu falei, meu Deus, e agora eu como liderança responsável, né? imagina a cabeça desse povo aqui, né? Eu digo da liderança, para manter tudo isso, que às vezes a gente não tem noção do que acontece nos bastidores, né, irmão? A gente fala de dízimo aqui, e eu nem gosto muito de ouvir esse dá seu dízimo, que a Bíblia não diz dá, fala entrega. Então, se tu vai entregar, é o que não é teu, tu não tinha nem que tocar. É entrega. Dá, não é? É verdade, Isso é, é fato. Vê lá, não diz, não diz assim, Deus o seu dia fala assim, entrega aquilo que não é teu. Pronto. Então, eu estava lá orando, orando, falei, meu Deus, e agora? Tem que ter comida para creche, creche, tem que ter comida para cá, a turma está aqui. E eu falei, vou orar. E quando eu estava assim, meio conturbado, comecei a mandar nos becos do morro e começava a andar, andar. Um dia eu desci, peguei o ônibus, peguei o ônibus assim. E quando eu passei ali na Uruguai, com o Cunha de Bonfim, tem um mercado ali. Eu ouvi assim, entra. Eu falei, é Deus. Entrei no mercado. Aí comecei, dentro do mercado, eu falei, Deus, e agora? Aí eu senti no meu coração, eu, olha só, eu senti no meu coração, faz a compra que vai aparecer alguém para pagar. Eu falei, oh, irmão, vai alguém pagar? Então vamos fazer a compra, né, irmão? Enchi dois carrinhos, que era você botava aquele gancho assim, puxava um carrinho e vinha outro. Falei, Pá. Achei no caixa, tô bem no caixa ali. Aí, passou a pessoa, eu fiquei assim, parado e, e procurando alguém que ia para, para pagar para pagar. Eu, assim... Tipo assim, eu, aí a gente vai muito pela, pela aparência, né, irmão? Você já fica esperando alguém chegar assim, né? Hum. Aí, é aquele. E eu fiquei, eu falei, pode passar, senhor, eu estou esperando alguém. Aí, passou uma pessoa. Eu fiquei assim, uns 20 minutos, pode passar. Quando eu vi os 20 minutos, aí você pode falar assim, mas era 21 minutos, irmão, você falou 20. Mas, assim, eu fiquei, eu falei, já vai. Aí, eu falei... Não apareceu ninguém. Agora, o pior não foi fazer a compra. O pior foi colocar tudo no lugar. E eu fui chateado. Falei, Deus, por que não apareceu ninguém? E foi, reclamando. Véio. Aí saí do mercado e olhei. Eu lembro que do outro lado você tem o Banco Bradesco, o Sul, eu fiquei assim olhando. Eu falei, Deus, tu mandou eu entrar aqui. E tu disse que alguém ia vir pagar. Aí eu ouvi assim, é verdade? Eu falei, você você entrar. Falei que alguém vim pagar. Mas não vieram. Talvez, irmão, quem foi desobediente foi a pessoa que Deus mandou pagar e não quis pagar. Talvez lá no mercado Deus... Paga! Não, não é carne. É carne. Mas aí eu fiquei ali calado e Deus falou para mim assim, ó, ninguém pagou, mas eu continuo sendo teu Deus. Foi o suficiente, irmão. Eu chorei, chorei, peguei o ano, subi, eu morro. Aí fui falar pro o pessoal, o esse aconteceu pô, tu tá é maluco. Mas... De verdade, eu sei o pensamento de paz e não de mal. Aguarda esse texto aí. Agora, o texto que eu queria chamar a atenção para a gente aqui está em João, se puder colocar, João, capítulo 6, versículo 66. Conhece? 666. Lembra algum número? 666. Olha lá. João 6, 66. Olha lá. À vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele». Quando você vê esse versículo, ele está solto. Mas quando você lê a anterior, você vai ver que os discípulos aí eram aqueles caras que Jesus chamou, que ele mandou pregar e que ele mandou lá orar e falar de paz e entrar nas casas. Os caras foram, que eram os 70. E aí Jesus começa a falar sobre o reino. O que, que era o reino dele? Não se alegre porque os demônios saem, as pessoas são curadas, porque acontece isso ou aquilo, mas se alegre porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Essa é a alegria. É a eternidade. As demais coisas... Irão acontecer, irmão. Porque os sinais seguirão os que creem. Isso é fato, é a palavra dele. Agora, a gente, às vezes, quer não fecha Agora! Tem que ser agora! E aí tem um, um, um... É complicado, né, irmão? Os lances das igrejas. Decreta! Exige! Declara! como assim? Né? Imagina o meu filho falar para mim assim. É um dia que ela tem que me dar 500 para comprar o um tempo. Perdeu, querida. Você não vai declarar nada aqui em casa. Aí ele vem, aí, aí, aí parece que o filho vem com as conversas. Aí vem ele. Caraca, papo, tu viu? Meu amigo está com um tênis maravilhoso. Eu falei, é mesmo? Cara, o tênis do, do, do Jordan. Aí eu falei, é E eu estou fora disso. Né? Eu tô. Aí eu falei, e aí? Pô, pô papo, meu sonho. Eu falei, que legal. E quanto é o tênis? 6 mil. Vai sonhar, querida. Você vai ficar sonhando por muito tempo. Agora você imagina, meu filho, eu declaro agora, eu decreto, sempre me dá. Vai dormir pedindo 10 mil reais da tua vida. Mas fica uma coisa de botar Deus de uma parede e falar: tem que me dar, tem que me dar, tem que me dar. E, e, não, e não é por aí não. Mas os sinais seguirão os que creem. Então Jesus, quando os caras voltam, ele fala assim: Ó, o meu reino é esse aqui, ó. Eu sou o pão, eu sou a água. Aquele que beber não terá sede, aquele que comer não terá fome. Eu com... E começa a falar sobre esse reino dele, esse reino de amor. E aí, quando ele fala para os discípulos, um pouquinho antes, os discípulos diz assim, dura esse discurso, quem é que pode seguir isso? E os caras voltaram de sinagem, irmão. Só que no versículo 67, para mim, é o versículo chave da mensagem, ok? Olha o que diz o 67. olha lá. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura queres também vocês retirar-vos? E aí, irmão, vai o próximo. Olha lá. Respondeu Simão Pedro. Eu vou parafrasear com a minha vida, tá? Eu vou parafrasear ali, o se, senhor sabe com temor que eu vou fazer isso aqui. Respondeu Simão Pedro. Acho que o Simão Pedro falou assim: ó, tem plano B não, querido. Ou é te seguir ou é te seguir. Ué, não tem outro plano, não. Tu me chamou, eu tava lá pescando. Primeiro tu olhou para mim e disse assim, ó, tu é Simão, filho de João, tu será chamado Zé. Quer me seguir? Eu tô contigo. Já curou minha sogra, já é um milagre, tu curou minha sogra. Eu já vi aqui, já vi o cara ser curado. Para onde é que eu vou? Para onde eu vou? Então deixa eu falar essa, essa manhã aqui, querido. Se você teve a experiência com Jesus, não tem plano B, querido. É seguir ele ou seguir ele. Desculpa te falar e, e vou falar mais. Não segue Jesus pelo aquilo que Ele pode te dar, não. Ele já te deu a coisa maior, querido. Foi a vida dEle na cruz, o sangue derramado e te deu a possibilidade da eternidade. Jesus já te deu o melhor que foi vencer a morte, que isso que nos assola. O grande problema do ser humano é a morte, querido. Não é se vai ter a casa, o sapato, a rua, o carro doando, a casa na praia. É a morte, irmão, porque é morte. Ela vai chegar. Assim, eu sei, irmão, assim, eu sei. Eu sei que você olha para mim. Uns falam assim, pô, o Pedro é cheio do Espírito Santo. O falam assim, o Pedro está bem cheinho. <risos> né? O Pedro está bem, né? Eu sei, irmão, eu sei. Eu fui na igreja em Joinville. Eu falei assim, irmãos, é muito dif... desculpa Desculpa o pessoal que trabalha nessa área. É muito difícil você ser nutricionista, irmão. Aí ele falou assim: Olha, você não vai passar fome, mas eu vou fazer isso aqui por você. A Carolzinha tá aí? A Carolzinha tá aí? Não? oh meu Deus. Aí ela falou assim. Ela fala, Corta o pão. Irmão, ela não sabe o que é cortar pão. Mano, não sabe. Não, eu é só, é, é só, assim, é difícil. É difícil. Alguém já sentiu esse... É difícil, irmão. Nesse, corta o um pão, corta a pizza. A pizza você corta, Tu corta a pizza e come. Mas é difícil. E outra coisa, você já viu? Você já viu nutricionista gordinho? Não tem. Sempre... Maravilhoso. Só que nesse dia eu quebrei a cara. Lá em Joinville tinha um médico, nutricionista, um gordão, e falou... Irmão Pedro, eu quero, te, eu, eu quero consultar contigo, irmão. Eu quero uma receita contigo. Porque esse cara entende. Ele sabe o meu sofrimento. Aí, no, aí agora, agora, eu vou falar aqui como a pastora Gildade falou, né? Mimozinho. Eu vou fazer meus exames, o que eu faço, check-up? Tá tudo legal, irmão. O sangue, o colégio, está tudo bom. De verdade, eu tô de onda, tá tudo bom. Aí, tu vê uma reportagem, o cara é triatleta. O cara pedala, o cara nada, e ele tem um infarto e cai. Eu falo assim, Mano, eu falo assim. Eu só estou falando isso, irmão. Quem depende do que você faz, a morte vai chegar, querido. Seja você com 30 quilos, com 110, com 150, seja você saudável ou não, ela vai chegar. Agora, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo nos ensinou assim ou oh, morte, cadê a morte? Você já foi vencido na cruz? O apóstolo Paulo diz assim, a nossa pátria está nos céus de onde aguardamos o Salvador que transformará esse corpo pesado para ser conforme o seu corpo glorioso. Não tem plano B, irmão, não tem plano B, não tem situação que me faça voltar. Então, quando eu faço a linha do tempo e olho que eu chego com 36 anos aqui como nova criatura, não tem volta. Aconteça o que acontecer, agora vamos trazer para o seco o versículo 29 O versículo 29 de Jeremias, versículo 11 de Jeremias Ele não tem sentido se você não vê o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11 Porque ele começa assim, assim diz o Senhor Vocês vão construir casas e vocês vão morar nelas Vocês vão plantar e vocês vão colher do fruto e comer desse fruto? Vocês vão casar e vocês vão ter filhos. Vocês vão casar os seus filhos e eles terão filhos. Está te chamando de vô. Não é? Criou seus filhos, casou, teve filho, vô. E depois diz assim, vou levar vocês para um lugar, orem pela paz desse lugar, que na paz dele vocês terão paz. Orem pela prosperidade, que na prosperidade desse lugar vocês serão prósperos. E tomem cuidado. Que no meio de tudo isso, muitos vão chegar dizendo alguma coisa do meu nome, profetizando, mas cuidado, eu não mandei nada. Aí chega o onze. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho para você, diz o Senhor. Então existe um fator que fica difícil para a gente viver no cristianismo. Qual é? Tempo. Eu pergunto, como é que se constrói casas, querido? Primeiro, você precisa de um terreno. Trabalhar esse terreno, colocar os fundamentos no lugar certo. Assim se constrói uma casa. E Paulo não deixou isso para no nossa vida cristã. Coloque os fundamentos no lugar certo. Porque é isso que vai sustentar a tua casa quando você estiver andando, caminhando. Então, como é que se constrói uma casa? Leva tempo, irmão. Ninguém constrói de uma hora para outra. Hoje nós estamos ouvindo aqui falar que vai ser construída a igreja da Barra da Tijuca. Hoje. Quem sabe daqui a um ano, dois, você vai Está construída inauguração. Leva tempo existe processo, existe cálculo. Tudo isso. Vocês vão plantar. Como é que se planta, irmão? Terra, arar, semear, regar esperar. Eu sempre uso a manga como um exemplo. No mínimo cinco anos você colher uma manga, uma fruta. Vocês vão casar. Como é que casa, irmão? É, casou? Não, olha. É o seu nome. Aí é, ele vai, noivô, Casou. Aí não precisa falar. Como é que tem filho, irmão? Aí, aí, aí. São nove meses. Agora o o desafio, vocês vão criar os seus filhos. Eu sempre coloco aí 18, 20, 22. Criar não é fácil. É despesa, é desafio, é princípio. É pagar um preço. Existe uma frase que o pastor Paulo falou uma vez aqui quando o netinho nasceu ele falou assim, irmãos, lembra como se fosse hoje, você foi é maravilhoso, você pega o seu neto, vinca com ele, faz tudo e depois entrega para o pai. Eu mesmo. É. Não é Porque se você é pai e tem filho pequeno, você sai, tá suado. É. Aí, aí é aquela briga. Eu cheguei na minha casa com meus filhos suados, brincando, aí minha esposa vai ter que dar banho. Eu falei, não vou dar banho nada. Ninguém mostra, não tomar um banho, e o moleque dorme. E no outro dia dá banho, irmão. Mas tem mãe que vai dar banho, irmão. É duas coisas diferentes. Então você cria a casa, depois vem os netos. Existe um processo de tempo. E a vida cristã, irmão, é tempo não tem plano B, eu fico vendo pessoas que entram, aí estão os interesses com Jesus, ah, eu quero... ah, tem um ano, o que, que houve, irmão? Estava lá naquela igreja, passei uma luta, irmão, o diabo se levantou, o que, que houve? Queria cantar, não me dava uma oportunidade. Mano, quando eu escuto os um, um, testemunhos desses, me... irmão, não deixaram tu cantar lá, canta na tua casa, irmão. Canta no beiro da tua casa, canta você para Jesus, canta, Ele aceita o seu louvor, ele aceita. É? O pastor falou assim: Eu estou cantando, aí eu falei, e cantando, está cantando. Mas quantas vezes, eu, eu achava fantástico. O pastor falou, dá nota, aí começava. Começava a cantar. O cara, meu irmão, o cara desafinava. para, para meu filho, a nota tal, né? Por favor. Tu não sabe, irmão. Fica aí no teu lugar e canta como você está cantando. Precisa vir para cá. Não é não, irmão? É. Aí eu, eu saio da igreja. Sempre vou lá. O pastor nunca fala comigo. Vai falar com ele, irmão. Vai falar com ele. Se ele não fala contigo, vai falar com ele. <risos> Ó, na 28 de setembro, quando eu cheguei, eu era muito doido, né? Aí eu comecei... <risos> Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Aí eu comecei a ver que, na, 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 na 28 de setembro, já tinha, não era panelinha, mas tinha um grupo que já sempre saía sozinho assim. Acabava com aquele pessoalzinho para comer pizza. Aí eu falava assim, pô, ninguém me chama, pô. Não é não, Primavera? Tinha um grupo que... Aí eu falava, pô, ninguém me chama. eu Falei, ah, não. Aí eu lembro da Celinha. Quem vai sair hoje? Aquela vozinha dela... Aí eu falei, ah, ali tá, ali tá o, tipo assim, o líder. Eu falei, ah, eu vou ficar aqui. Nós vamos para tal lugar, também vou. Mas você vai com quem? Eu vou com vocês, pô. Não tem lugar no carro, eu vou no colo. Agora eu vou ficar chateado porque não me chamaram, irmão. Eu me convido. Agora se afastar do evangelho, porque ninguém falou contigo, irmão. Desculpa, desculpa. Não tem plano B, querido. Não tem, não tem plano B, querido. Não tem plano B. Para onde eu irei se só ele tem palavra de vida eterna? Eu podia contar aqui um monte de coisas que me faz ficar triste, que me faz chorar, mas o Paulo diz assim: quem me separará do amor de Cristo? A angústia? A tribulação? A fome? A dor? A perseguição? O que, que vai me separar desse amor? Eu estou certo, querido, que nem a morte nem angústia. Nada. Nada pode me separar. Sabe por quê? Não tem plano B. Não tem plano B. E deixa eu falar para você que está visitando. Querido, você está visitando aqui, já veio uma vez, duas vezes, três vezes. Eu quero te encorajar. Eu fiquei seis meses dentro da de igreja. Seis. Vendo o que esse pessoal estava ali. Primeiro que eu já achava doideira essa coisa de... Mas eu gostava de ir lá no culto. Todo domingo eu ia para o culto. Eu ia... E eu achava que eu já tinha Jesus no meu coração. Até que um dia eu ouvi uma pregação, não que eu não tivesse ouvido, mas aquele dia, os meus olhos se abriram. E, no apelo, eu fui lá na frente e falei assim, ó, que é difícil ouvir Jesus também, né? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, Jesus. Eu sou teu e eu creio que o Senhor veio em carne e derramou um sangue precioso por mim. E essa foi a minha confissão. E no meu batismo, eu falei, para o pastor Davi, me deixa cinco minutos, foi muito pecado. Me deixa debaixo da água aí. <risos> e eu tive que falar um versículo. Eu falei, eu quero falar três. Pode. E eu disse assim, amo o Senhor porque Ele é bom. Porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Cordéis do inferno me secaram. Angústias se apoderaram de mim. Mas eu clamei pelo nome do Senhor. E Ele ouviu a minha voz. Eu sei quem eu sou. Não tem plano B, querido. E deveria ser assim para todo mundo. Você que está aqui, você que está aí. Não tem plano B. Por ele nós vivemos, existimos e nos movemos. Existem dois sopros, irmão, na vida. O sopro da vida que todo mundo tem. Todo mundo tem o bandido, a prostituta, o político corrupto, o cara bonzinho, o homem, a mulher. Todo mundo tem esse sopro da vida. Mas existe um outro sopro, que é o sopro do Espírito Santo. Esse transforma. Esse gera uma nova criatura, e é esse que me faz olhar firme para o autor e consumador da minha fé. Não tem pão no B. Que Deus te abençoe.